0: Viele Menschen sind einfach zu nett. Sie unterstützen andere, wo sie nur können, sagen kaum Nein und gehen über ihre Grenzen. Wenn alle nett wären, wäre das ja überhaupt kein Thema, denn dann wären wir füreinander da. Aber so ist es nun mal nicht. Die sehr netten und lieben Menschen werden oft ausgenutzt, nehmen sich vieles zu Herzen und sind nicht selten hochsensibel und kommen am Ende einfach selbst zu kurz. Wie du aufhören kannst, zu nett zu sein, das erfährst du in sieben Schritten in dieser Folge Ja zum Ich, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstbewusstsein. Mein Name ist Aline Jacobs, ich bin Coach und Trainerin und ich freue mich. Ich war früher selbst noch viel zu nett. Ich konnte selten Nein sagen, wollte jeden, den ich mochte, unterstützen und bin über meine Grenzen gegangen. Warum? Weil ich erstens gemocht werden wollte und zweitens gefühlt habe, wie sehr der andere Hilfe braucht. Das hört sich jetzt merkwürdig an, aber ich habe schlichtweg zu viel gefühlt, weil ich hochfühlig bin. Deswegen habe ich auch manchen Menschen geholfen, ohne dass sie jemals danach gefragt haben. Aber man muss den anderen auch als eine erwachsene Person wahrnehmen, wenn es sich nicht um ein Kind handelt. Und ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass mein Gegenüber auch eine Art Eigenverantwortung trägt, Und mich auch mag, wenn ich nicht alles für diesen Menschen mache. Mich abzugrenzen, bei mir zu bleiben, das musste ich erst lernen. Und so geht es vielen Menschen. Sie spüren immer wieder, dass sie einfach zu nett sind, zu nett reagieren, viel zu viel für andere Menschen machen. Mütter und Väter zerreißen sich, Pflegekräfte, die aus Passion alles geben, Mitarbeiter, Freunde, Freundinnen, Kollegen und das fängt auch schon bei Kindern an. Und wenn es dir in deinem Leben öfter genauso geht, dann kann ich dir nur raten, dass du endlich anfangen solltest, dich zuerst um dich selbst zu kümmern und dann aus einem gesunden Ich heraus um andere. Und ja, das bedeutet Nein zu sagen, nicht zu fühlen oder zu denken oder zu interpretieren, der andere braucht mich. Es bedeutet Ja zu dir zu sagen und das Bewusstsein zu entwickeln, Du bist genug. Wie das geht, dass du mehr Ja zu dir sagen kannst, dich mehr abgrenzen kannst und auch mal Nein zu anderen sagen kannst, dafür habe ich heute sieben Tipps für dich. Und der erste Tipp ist, lerne, dass Nein-Sagen nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern mit einem gesunden Ich-Bewusstsein. In unserer Kindheit wurde vielen von uns beigebracht, dass wir lieb und nett sein sollen und nicht so egoistisch. Wir sollen teilen. Doch Kinder machen das ganz hervorragend, denn sie lernen, ich will zu sagen, weil sie eine egoistische Phase haben und nur, wenn sie diese gut durchlebt haben, lernen sie auch, was gesunder Egoismus ist beziehungsweise was ein gesundes Ich-Bewusstsein ist. Und wenn uns unsere Eltern und unsere Umgebung mit ehrlichen und authentischen Gefühlen begegnet sind, dann haben wir auch als Kind gelernt, dass man sich nicht immer durchsetzen kann, sondern dass man auch mal Kompromisse eingehen muss. Deswegen ist ein gesundes Ich auch nicht egoistisch. Es sagt, was es denkt, welche Bedürfnisse es hat und welche Grenzen. Das ist einfach nur ein gutes Ich-Bewusstsein. Und genau dadurch ist es fähig, auch auf andere einzugehen und Kompromisse einzugehen. Und wenn wir es mit einem Menschen zu tun haben, der auch eine gute Balance zwischen Ich und Du hat, wird er uns unser Ich-Bewusstsein auch nicht vorwerfen oder uns manipulieren. Er wird unser Ich akzeptieren, weil er auch sein eigenes Ich-Bewusstsein lebt und uns dadurch versteht. Und Ja zu dir bedeutet Nein zu anderen zu sagen, das stimmt. Und damit du anderen Menschen in einem guten Ich-Bewusstsein begegnen kannst, musst du lernen, ein gutes Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Und wie das geht? Ja, das ist schon mein Tipp Nummer zwei. Nimm dir Zeit, damit du lernst, Ich zu sagen. Beziehungsweise Ich will oder Ich möchte. Damit meine ich, finde heraus, was wirklich gemeint ist, wenn du sagst, ich, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich. Denn wenn du immer nur nett zu anderen bist und machst, was sie wollen, hast du keine Zeit, das zu tun, was du willst. Und natürlich findest du es auch nicht heraus, weil du einfach keine Zeit hast. Deswegen solltest du dir Zeit nehmen und herausfinden, wer du bist und was du willst. Eine wunderbare Klientin von mir, Christine, hat alles für ihre Familie gemacht. Sie hat sich mit Freunden getroffen, die Kinder haben, im Alter ihres Sohnes, hat sich mit ihnen verabredet, damit ihr Sohn Freunde hat. Sie hat die Urlaube ihrer Familie organisiert, weil ihr Mann an die Orte wollte. Und für ihre Mutter ist sie selbst nachts aufgestanden, wenn der Hustenanfall nach einem medizinischen Tropfen aus der Notapotheke verlangte. Doch je mehr sie zu all diesen anderen Menschen Ja gesagt hat, desto weniger wusste Christina, was sie selbst wollte. Und natürlich aus einem ganz einfachen Grund. Sie hatte schlichtweg keine Zeit, darüber nachzudenken beziehungsweise kam vor lauter Stress noch nicht mal auf die Idee, ihre eigenen Sehnsüchte wahrzunehmen oder ihre Träume zu fühlen. Deswegen, raus aus deinem Hamsterrad. Gönn dir Zeit und finde heraus, was Ich in deinem Fall eigentlich bedeutet. Was macht dein Ich aus? Welche Träume? Welche Vision? Wie stellst du dir dein Leben vor? Und das wird auch nicht über Nacht kommen. Diese Antwort braucht Zeit. Also nimm sie dir. Und wenn du dir jetzt auch schon Zeit nimmst, dann mein dritter Tipp, finde heraus, warum du zu nett bist. Vielleicht denkst du jetzt, naja, ich bin nun mal so oder du denkst, es fällt mir einfach leicht, freundlich und lieb zu sein und ich würde mir wünschen, dass alle so sind. Ja, im Ansatz hast du recht, aber sehr nette Menschen werden statistisch gesehen öfter ausgenutzt als nicht so nette. Und damit das nicht passiert, ist es so wichtig herauszufinden, was die Hintergründe dafür sind. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Janis übernimmt immer die Aufgaben seiner zerstreuten, aber selbstbewussten Kollegin, weil er Angst hat, dass sie ihn sonst nicht mehr mögen könnte, wenn er Nein sagt. Jana fährt bei Verabredung immer zu ihren Freundinnen und lässt sie den Treffpunkt bestimmen, weil Jana die Angst hat, dass sie nicht so wichtig ist wie die anderen. Viola übernimmt die Schichten ihrer kranken Kollegin, auch wenn sie nicht mehr kann, weil sie sich für alle Patienten verantwortlich fühlt und Angst hat, dass sie nicht mehr gebraucht wird, wenn sie einmal Nein sagt. Und Torben macht alles für seine Freundin, erfüllt ihr jeden Wunsch und lässt sie ihr gemeinsames Leben bestimmen, weil er Angst hat, dass sie ihn sonst nicht mehr lieben würde und er dann wieder alleine wäre. Also, das Gefühl hinter, ich bin oft einfach zu nett, ist ganz oft Angst. Wir fürchten die Konsequenz, wenn wir Nein sagen. Wie verhält sich der andere uns gegenüber? Deswegen guck mal genau hin, weil es wird was verändern. Sobald du dir darüber bewusst bist, warum du dich zu nett verhältst, wirst du ein anderes Bewusstsein dafür entwickeln und auch ein bisschen mehr aufpassen, ob es wirklich jedes Mal nötig ist. Also, warum genau bist du zu nett? Hast du Angst, unbeliebt zu sein? Hast du Angst, dass du ausgeschlossen wirst aus einer Freundschaft, Beziehung oder einer Gruppe? Oder hast du Angst, dass etwas sehr Schlimmes passieren könnte? Hast du vielleicht Angst vor Konflikten? Und ich wiederhole es ja immer wieder gerne, damit hat natürlich auch unsere Evolution zu tun. Unsere Vorfahren haben gelernt, dass sie nur in Gruppen überleben, also haben die Mitglieder überlebt, die besonders große Angst vorm Alleinsein hatten. Und ich sag's mal so, diese Gene tragen wir in uns. Je mehr unseren Vorfahren daran gelegen war, dass sie Teil einer Gruppe waren, desto wahrscheinlicher haben sie überlebt. Und unseren persönlichen Ahnen ist es offensichtlich sehr wichtig gewesen, sonst wären wir ja jetzt nicht hier. Es gibt also eine Veranlagung in uns, die uns Angst macht, wenn wir aus einer Gruppe ausgeschlossen werden oder abgelehnt werden. Diese Angst könnte uns dazu überreden, besonders nett zu sein. Und wenn es dir sehr, sehr leicht fällt, dann kann es sein, dass dein Unterbewusstsein dieses Verhalten als etwas Lebensnotwendiges erachtet. Aber wie gesagt, in dem Augenblick, wo du dir darüber bewusst wirst, warum du zu nett bist, kannst du überprüfen, ob die Angst der Wahrheit entspricht. Mit anderen Worten, du kannst prüfen, Ob du wirklich völlig alleine bist, wenn du Nein sagst oder ob du wirklich ausgeschlossen wirst oder ob du nicht mehr geliebt oder gemocht wirst, wenn du dieses Mal einfach nicht zu nett bist. Und so kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 4. Hör auf, die Probleme der anderen zu lösen. Und selbst wenn du dafür bezahlt wirst, brauchst du deine Grenzen, denn du kannst nicht alles lösen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Dara arbeitet in einem Büro in einer verantwortungsvollen Position. Doch sie ist lieb und sie ist aufmerksam und die Leute kommen zu ihr mit ihren Problemen, statt zu ihrer gemeinsamen Chefin zu gehen. Das hat zur Folge, dass Dara die Themen ihrer Kollegen und Kolleginnen mit ihrer Chefin klärt und sie schützend vor alle anderen stellt. Das führt dazu, dass Daras Verhältnis zu ihrer Chefin immer schlechter wird, weil sie nur noch Konfliktgespräche haben, obwohl Dara eigentlich ein sehr gutes Verhältnis mit ihrer Vorgesetzten hatte. Doch Dara will von ihren Kollegen gemocht werden. Sie setzt sich für Gerechtigkeit ein und geht davon aus, dass das die beste Version ihrer selbst ist. Aber dadurch nimmt sie gar nicht wahr, dass sie sich selbst gegenüber ungerecht ist und gar nicht merkt, dass ihr eigener Job in Gefahr sein könnte. Sie nimmt schlichtweg nicht ernst, dass die anderen auch für sich selber kämpfen könnten und wirft sich zu den Tigern in die Manege. Was ich damit sagen will. Sobald jemand über 18 Jahre alt ist, gilt er als erwachsen. Rechnen wir vielleicht noch vier, fünf Jahre drauf, dann haben wir einen Menschen vor uns, der sich seinen Themen selbst stellen kann. Kann er nicht kämpfen? Darf er es lernen. Kann er nicht verhandeln oder sich durchsetzen? Darf er auch das lernen. Dieser Mensch lernt nichts, wenn andere es ihm die ganze Zeit abnehmen. Er bleibt also quasi unreif. Also hör auf damit, die Probleme der anderen zu lösen. Und Tipp Nummer 5, hör auf zu wissen, was der andere denkt. Denn du weißt es einfach nicht. Klar, Menschen mit einer hohen Sensibilität, auch hochsensibel genannt, spüren sich gut in andere rein. Aber auch Menschen mit sehr guten Spiegelneuronen erspüren ja, ihr Umfeld sehr gut. Das sind Neuronen hinter den Augen, die dafür sorgen, warum eine Mutter spürt, was ihr Kind braucht. Während andere vielleicht einfach nur denken, boah, das quengelt ja nur. Was auch immer deine sehr feinfühlige Veranlagung ist, es ist doch nur ein Gefühl, was in dir entsteht. Du weißt es nicht. Du kennst die Wahrheit deines Gegenübers nicht, solange du nicht fragst. Deswegen, nimm es als das, was es ist. Keiner kann in den Kopf des anderen gucken und deswegen weißt du auch nicht, was der andere will. Also tu auch nicht so. Und warum haben wir gelernt, dass wir erspüren, erfühlen müssen, ja uns erdenken müssen, was der andere will? Ganz oft in unserer Kindheit. Denn seien wir mal ehrlich, die einen sind gut durch ihre Kindheit gekommen, weil sie wussten, was ihr Umfeld erwartet. Und die anderen haben genau das Gegenteil gemacht, waren rebellisch oder auch zu viel, haben aber neben dem Ärger auch Aufmerksamkeit bekommen. Das liebe, das nette Kind, was es allen recht gemacht hat, immer brav ja gesagt hat, war vielleicht zeitweise etwas beliebter, aber gefangen in einem Korsett. Denn sobald das liebe Kind sein Ich lebt, passt es unter Umständen nicht mehr in die Schablonen. Und um Stress zu vermeiden, gehen sehr liebe Menschen dem Konflikt lieber aus dem Weg. Sie sind eher bereit, sich aufzugeben. Und immer selbstloser zu werden, als für ihr Recht zu kämpfen, nur weil sie gelernt haben, dass Konflikte nicht okay sind. Wo wir auch schon bei Tipp Nummer 6 wären. Trainiere dein Konfliktverhalten. Mit anderen Worten, lerne dich zu streiten oder zu diskutieren. Warum haben wir Angst davor? Weil wir gelernt haben, dass die Konsequenz, wenn wir eine andere Meinung haben oder Nein zu etwas gesagt haben, mit Liebesentzug, Bestrafung oder Ausgrenzung geahndet wurde. Und das tut weh. Nicht nur im psychologischen Sinne, das Schmerzzentrum wird angeworfen und wir empfinden dieses Gefühl als äußerst unangenehm. Deswegen versuchen viele Konflikte zu vermeiden. Sobald du lernst, dass du dich streiten oder einen Konflikt erleben kannst und du dich trotzdem sicher fühlen darfst und von deinem Gegenüber nicht bestraft wirst, wirst du Konflikte besser aushalten und auch als okay empfinden. Wir sind nun mal sehr, sehr viele Menschen, allein in Deutschland über 80 Millionen und wir können nicht alle dieselbe Meinung haben. Wenn das dein Thema ist, dann darfst du daran arbeiten, dass Konflikte das Normalste der Welt sind. Überangepasstheit, die extreme Harmonie, die ist speziell. Aber Auseinandersetzung und Diskussion, das gehört zum Leben dazu. Und jetzt komme ich auch schon zu Tipp Nummer 7. Nimm dir dein Herz und lass es für dich schlagen. Mit anderen Worten, liebe dich selbst. Werd dein größter Fan. Denn Menschen, die zu nett sind, haben leider oft einen niedrigen Selbstwert. Und dieser Selbstwert lenkt uns dann durch alle Herausforderungen unseres Lebens. Wir haben natürlich auch nicht zu jeder Tageszeit denselben Selbstwert, aber wenn du Angst hast, ausgegrenzt zu werden, ausgeschlossen, nicht mehr geliebt, andere im Stich zu lassen, wenn du dich mal um dich selbst kümmern willst, oder einfach nicht gut genug zu sein, wenn du mal ich sagst und dich gleich egoistisch fühlst, dann ist es Zeit, ein Blick auf deinen Selbstwert zu werfen. Denn gesunde und selbstbewusste Menschen sorgen dafür, dass ihre Batterien aufgeladen sind, bevor sie anderen helfen. Dass sie ihre Grenzen kennen und diese auch wahrnehmen, ihre eigenen und die der anderen. Wenn dein Herz für dich schlägt, dann kann es auch für jemand anderen schlagen. Auf eine gesunde Art und Weise. Denn wenn du nur für jemanden anderen lebst und er die Liebe oder sie die Liebe deines Lebens ist, dann, dann, dann bist du wahrscheinlich viel zu nett zu diesem Menschen. Das gilt auch für den Job, für den Job, für den ich lebe, für den gebe ich vielleicht sogar zeitweise mein Leben auf, meine Freizeit. Achte nicht auf eine gesunde Work-Life-Balance und lasse mich schneller ausnutzen als andere, die ein gesundes Ich-Bewusstsein haben. Also wenn du dein Herz für etwas verschenkst, statt für dich selbst, dann ist es auch verschenkt. Also triff eine Entscheidung und lass dein Herz für dich schlagen. Und dann wirst du sehen, wie nett und lieb du dir selbst gegenüber wirst und wie leicht es dir fällt, Nein zu anderen zu sagen und Ja zu dir. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist bei deinem Podcast Ja zum Ich. Alles Liebe für dich, deine Eileen.